0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是雪美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关注天气概况。今天白天的温度相当的高。北北桃27度到37度，朱朱庙27度到35度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。特别提醒您，防晒补水很重要。那么，接着来看四大报的三则头版头，自由联合都是这一则，警察在查气脏车的时候。被偷车贼所杀，两名警员因此殉职。而这名偷车贼抢夺警枪子弹逃逸，而且变装汽车逃亡。现在，后来，警政署长、内政部长下令下用枪令，就气凶下用枪令，所以再一次要来检视我们远景。用枪的所谓的适当时机点呐、啊，这中时头版头条，指挥中心掩护陈时中，这是怎么回事呢？是蒋万安办公室怒批说，防疫指挥官沦为竞选办公室的文宣，王必胜突袭蒋万安，却只提供疫苗均价，为什么落差如此之大呢？《经济日报》的头版头条，这意外意外真的意外，七月份的外销订单竟然翻黑，年减百分之一点九，总金额五百四十二亿美元。这高通膨还有大陆限电等等的冲击，在八月份呐、啊，恐怕也不妙，恐怕会变成七月翻黑，八月也跌，可能会有连两。别的状况出来。好，那么接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。这心情真的很沉重啊！发生在台南，昨天沙井夺枪命案。台南市警二分局民权派出所的两名员警曹瑞杰、涂明成，他们俩去追查失窃的机车，一时到安南区偏僻的产业道路，疑似遭到窃嫌持刀反抗。曹瑞杰身中数刀，涂明成则遭到割喉，并被抢走配枪及子弹。支援警力十分钟就到场，但是。来不及了！两名民警倒在血泊当中，送医不治。而这名歹徒骑车逃到一点三公里外的土城高中的厕所清洗，然后还变装汽车逃逸。警政署通报全国警察全力弃凶，内政部长下用枪令就遭到反抗，大胆用枪。而且昨天在追捕这一名窃嫌的过程当中啊、哦。他一度还在锁定对象还错误，但最后还是被抓了。而且呢，这一名这一窃嫌被抓的整个过程哦都曝光了。这、就是杀警歹徒，他搭上客运北上，在新竹落网了。就抓到了，抓到了才能告慰两名原警在天之灵啊。这一名杀应该叫做沙井凶嫌了、哦，这不是只是窃嫌，就偷车贼，而是沙井凶嫌。他搭白牌车到高雄，然后马上转搭核心客运北上，这算是就敢跳诶啦！在今天凌晨的四点四十五分，在新竹核心客运车站落网。台南警方配合新竹警方，在新竹核心客运车站现场抓人查扣警枪跟子弹，专业小组清点后带回台南查明杀警的动机。据了解。四十多岁的林性男子涉嫌在台南的安南区北善三路遇到市警第二分局民权所的两名员警，他疑似他们拦查帽查他，他疑似报假名，那两名员警逮捕他进警车，他竟然涉嫌袭警夺枪，杀害两名员警。昨天深夜，他在台南新营。涉嫌抢劫超商，骑车逃逸，汽车改搭白牌车南下高雄，为了避开警方围捕，所以呢，他一下白牌车就试图躲开路口的监路系统，走骑楼道、交流道旁的核心客运车站买票，搭乘凌晨一点多的核心客运北上。所以你看，他是不是其实就就就就就尴尬，也代表他其实很聪明的、啊。为什么不把你的聪明放在对的地方，放在人生正确的路上呢？那警方也唯恐他知道被锁定，已经斩压立待都已，因此不动声色，通知相关单位到新竹核心客运车站埋伏，传一家蛋里呀，直到凌晨四点四十五分。车进站停站，那乘客下车，警方才立刻上前围捕到案。这整个过程是这个样子啊！所以好，这是事情发生的过程及抓捕范闲的过程。但我们要再来讨论的是，这已经讲过八百万遍了吧？台湾的警察的用枪时期点，但就是这样规定啊！歹徒如果是背对你。背面对你，背对你不可以用枪哦，一定要转过来正面。而且在使用这个所谓的适当用枪时机点，每个警员也很忐忑啊。这要么如果出了状况，有了呃其他的这个，你你我们就知道嘛，踏罚、写报告，可能还要上法院。所以几乎啦，几乎每位原警在执行的时候，能不用枪。啊，就扣板机的意思啊、哦，能不扣板机，几乎大概都不会扣板机。拿出来也只是喝然后再来就要对空鸣枪。所以，其实我们可以去看看国外，就其他国家用枪时机点是怎么律定的啊？难道没有一点哎当参雄的空间吗？难道没有可以在调整的空间吗？啊，到底还要陪葬多少条人命啊？所以，其实这是由这一起事件所延伸的另外一个讨论的话题了，因为也有远景就这一起事件有提出了。那有时候是近身肉搏，那有的时候可能是呃当时的状况，但确实很多远景还是有提出来这个用枪的时机点呢、哦。好，这是值得大家去关注跟讨论的议题。那再来呢？有人也提出，这也是再拉出另外一个话题哦，就是、说，如果远景遇到那个逃逸的开车的、骑车的哦，那要很多人就会给意见啊，射轮胎，射轮胎。但你知不知道，现在轮胎都高速胎？你知道高速胎在行驶过程当中，我们的这个警枪的子弹是扁的，其实你刚被个咚啊其实是有困难，除非它停下来的，停住了。如果在运转过程中，高速胎，你说要。警枪射穿那是有困难的，所以哦，很多事情不是我们外行人所想的那个样子啊。而且警察更怕的是，行驶中的车辆你给打黑的雷纳，结果呢，子弹没有贯穿雷纳，还反弹弹到旁边的路人，阿黛西就就躲掉啊。所以哦，很多事情，这个我们看表象表面，那实际上里面还有其他要考虑的一些因素。顾虑存在了，那但真的又再一次发生这样的事情了。那即便这次不是因为警察用枪的时间点的问题，但这个的确也是每一次发生类似事件，基层远景他们所希望能够被关注的一个讨论的或是调整的议题呀、啊。也希望我们能够再次的关注，为我们。维持守护治安的警察，北北他们的安全，我们也要给他守护，不是吗？来，接着《中时报》头版头条的新闻，这是两位市长候选人呐、啊，这蒋万恩、陈时中，这民进党台北市长参选人陈时中，可以指挥中央流行疫情指挥中心为他的竞选护航吗？陈时中在卫福部长任内的疫苗采购合约为何封存三十年备受质疑？国民党昨天上午十点半举行记者会，质问陈时中有什么不可告人之处？指挥中心却抢先一个小时宣布。我国采购疫苗平均每一剂大概台币765元，封存30年是为了配合商业需求，绝对不是国家机密。那国民党台北市长参选蒋万安竞选办公室的发言人黄子哲痛批，卓医中心突袭蒋万安是刻意掩护陈时中啊！这本来说了十点半要举行记者会，那么要质疑就是这个。议题结果呢？陈慧中抢先一个小时九点半先宣布把这个局给破了，所以呢，这个国民党的台北市长参选人就说：“怎么会这样呢？”那么透过青绿的媒体通知抢先开记者会，你看大家都在抢快吗？什么时候？什么时候这么有效率了？好，这采购关键资料涂黑调月有什么意义啊、哦？要调月资料，但是呢，这关键性内容全部都涂黑的，都跨薄了。所以想问、啊，到底是要我们看什么嘞？这隐藏个别疫苗单价，疑似政治考量啊！好，那先来看一下蒋办怎么说。蒋办就蒋万安办公室哦，蒋万安竞选办公室。这个蒋办说呢，指挥中心突袭抢先一步说明疫苗采购，为的就是想帮陈时中灭火。陈时中是前卫服部长，能理解疫情指挥中心出来说明，王必胜解释的方向就是刻意在为陈时中打预防针呐、啊。好，所以其实也要跟长办说哦，有时候有些作为不一定能够达到他原来预期的效果，也许会有反效果，也或许会让深蓝的支持者，亦或者浅蓝的支持者更凝聚、更团结，亦或者中间选民觉得看不下去，所以其实未必哦，这先别这么火大，归巴都会呀、啊，也或许。有意外的反效果呢。好，那再来看看指挥中心怎么说。指挥中心说，截至今年底，我国总共才买五千三百五十一万剂疫苗，花费四百零八亿元，平均每剂价格七百六十五元。那这个是包含每种品牌，而各品牌购买数量不同，而且没有含冷链运输、管销等费用，所以只能做参考。那对此。指挥中心透露最有价值的讯息，那蒋办就说：“那你这个就是在帮陈时中掩护，甚至还抢先国民党记者会一个小时说明，就是有选举政治考量。”所以，好啦，如果以后这样子，请问类似这种记者会，你该怎么开呢？那一定要及早前一天。通知记者到场吗？亦或者你你也可以改变方式啊，我转为图袭式的线上记者会啊？为什么不行呢？其实有时候想一想，线上记者会或许记者还更开心呢，因为我万别那个招来招去，反正你们提供影片，我们大家就这个时间点上网看内容。直接现场 live 直播，我也可以跟你对台，类似；亦或者再不然，再一招就是好开记者会，但不告诉你是什么主题议题内容。好啦，反正哦，呃，选举就是这样子啊，生变生呐，但。不要忽略了，选民也是有判断力的。不要忽略了我们的选民，我们也不是塑胶做的，好吗？选民也是会有智慧去判断孰是孰非的。今天是八月二十三号，梅英要安排一首歌曲，这首歌曲年代非常非常久远，但是我要强调的是，历史不容遗忘。没有 823， 没有中华民国，更没有现在富庶自由的宝岛台湾。八月二十三号，历史不容遗忘。没有 823， 没有现在自由民主的台湾。我们也要告诉我们的孩子们，感恩祈福，当年拿命保家卫国的这些英勇前线的战士官兵们。我们用两分半钟的歌曲来感念他们，这个不过分吧？好，接下来新闻跟八二三无关，跟刚刚的歌曲也无关，单纯只是要呼吁跟提醒大家，历史不容遗忘。好，接着我们来看财经新闻，前进经济日报，七月份外销订单意外的翻黑呀、啊，这、就是经济部统计处所公布的，七月份的外销订单金额是五百四十二亿美元。年减百分之一点九，终结连两红。统计处说，目前虽然进入科技新品上市备货潮，但是哦，接连面临了疫情反反复复，还有高通货膨胀的冲击需求，以及中国大陆限电等等的这一群黑天鹅，所以预估八月份订单将年减百分之零点九到。百分之三点七，换句话就是南逃连两黑七月黑，现在八月看起来也不太乐观了。好，那么接着。再来看台湾股市，现在看一下我们的股市哦，高价股失色了,十了、哦，十千斤剩四千斤，记得洗二升，记得洗四升，还得查出贼哈，十千斤四千斤。这四川限电加上美国联准会偏阴，老阴的阴，外资昨天扩大卖超台股一百五十一亿，所以看来哎呀，电子股、金融股都一起应声下跌时。的大盘指数失守。季现，不过呢，投信跟八大公股行库持续的加码、啊，台湾股市支撑人气。累计投信今年来买超有两千亿元到两千零三亿元，八大公股行库累计买超有两千五百五十一亿元，和投信同创单年买超最多的记录哇、啊！好，就是现在看来，我们高价股真的状况不太妙。不过股票就是这样啊，只要你没有。这个出场，它就在你身上。那也许有一天会行情再回来，但什么时候回来，你问我，我也不知道。撑得住的 ，hold 得住的，也许有机会可以撑过去，但也不排除它也许就一直往下跌，它永远不回头啊，也是有这种可能性的哦。好，那么接着再来看一下这个，哎，有关台币的部分，台币是连三贬，因为热钱绕跑了。在美国联准会因派升息预期冲击国内的股汇市，热钱昨天大举绕跑七亿美元，即便出口商跟央行联手抛汇。还是无法抵挡外资会出潮。会议主管透露，昨天央行将汇率防线退守到三十点一元，新台币汇率中长贬值七点五分，最后收盘在三十点零九五元，连三跌，而且写下这两年半来的新低，也就是这三十个月来的新低。总成交量十五点一四美元。这是汇市的部分哦，股汇市都带您关注了。好，那么股市的部分哦，注意一下，就四千斤，盘面只剩大力光、信华、呃力旺等四千斤哦，大家注意一下。如果您有购买相关的金融商品的话，那接着再来看一下哦。哎，这些人实在是脑袋脑筋很很灵活耶，懂得钻漏洞。管它股市汇市啊，怎么怎么样的这个跑来跑去哦，震荡走势总是不影响它啦。它是有办法可以炒作合一住宅。诶？不对呀，它不是有一些这个静脉闭锁期吗？有啊，有这个十年的静脉闭锁期。但我好好奇，这些人怎么做到的哦？可以这样转来转去，转来转去，可以规避。这个闭锁期它是怎么做？我们来看一下，在今天的《中国时报》的头版下方，这新北市板桥区的福州和一住宅，二零一二年开放抽签，吸引了上万人登记，就没想到陆陆续续传出房屋遭到法拍，房价被炒作，那新北地检署就开始追查啊，怎么回事呢？啊，不是有闭锁期吗？十年禁卖吗？怎么还有人可以一直转来转去呢？啊、哦，原来是什么？假债权法拍转手，阿内有料盖啵。所以我问你，台湾人有没有聪明乌啦乌噶跳哎啦？只是呢，那个聪明放错地方，踩在法规红线上，这下子只好请你来喝面前的咖啡了。好，他们是。呃，这个炒房集团找人头抽房子，一定要抽签嘛啊！抽房子后再以假债权营造人头欠债的假象，利用。法拍规避十年不得买卖的毕锁奇，每户海捞百万元，不法获利有两亿咯。昨天依伪造文书罪、诈欺等罪起诉了金主、中介、代书及人头共101人，这101呀！你看这101放在台北市多好，还是一个观光热点景点，这大家消费的 hot 但是放在这里就不太妙了哦。有101个人准备进来吃免钱饭，但你看他们是这。這样子玩的，你想都没想到吧？原来别人管他什么联准会宣布什么事情，管他我们的央行有没有出手，管他护国神山、护国群山有没有进场护航，管他八大行库挖探挖矮的，他就是这样子。但我告诉你哦，这果然这个检察官也不是塑胶做的啊，全部抽丝剥茧。查出来了，这下子一百零一个人准备进来了。好，这个是在今天《中国时报》头版下方的新闻。每一位父母亲心中都有最柔软的所在，这个所在就是。儿女就是子女，就有人说哈、哦，工作一天很疲累，回到家看到孩子就觉得好疗愈哦，觉得那些压力啦、那些压榨啦都一扫而空哦。这无论是你怀胎十月的孩子，还是毛小孩，都一样疗愈啊。每个孩子都是爸妈的希望。好，我们就来关心小朋友。来，中小学9月12号起快三，快筛阴性可以到学校。我们来看疫情所影响，接下来要开学了。这疫情连续十一周下降，却因为 B A 五变异株入侵社区，上个礼拜首度的反转，预测单日新增确诊人数将逐渐的往上升。总卫官说，这个是疫情升温的警讯。不过呢，昨天还是宣布了两大松绑措施。第一个，现在起每个礼拜入境总量人数从四万增加到五万。九月十二号起实施校园防疫停课新制度，取消高中以下含幼儿园等学校一人确诊全班停课三天的规定，同班老师学生快筛阴性就可以上课喽。那另外，高中以下各级学校在八月三十号开学，下个礼拜就开学了。教育部长潘文。中，他说：“才两阶段停课措施，开学初期仍然维持一人确诊全班停课。从九月十二号起，实施校园防疫新的制度，确诊及快筛阳性个案七天居家照护，起码没有症状就可以回学校上课。那确诊者的同班同学还有老师，由学校提供一剂快筛试剂。”快筛阴性没有症状就可以到学校上课。那么另外呢，跟确诊者曾经摘下口罩共同活动十五分钟以上，譬如说我们共同参加了同一个社团活动等等。那学校同样提供一剂快筛阴性。没有症状就可以继续的上课。那全程佩戴口罩的共同活动人员只需要自我健康监测。那新学期开始，每个礼拜将配送八十万剂快三试剂到各级学校及幼儿园，安全库存量从三成调升到五成啊。那至于大专校院方面，因为比较晚开学哦，那九月中旬后开学，因此开学日起就实施。防疫的心智，所以等于说呢，这个新的校园防疫心智是以日期来预定，不是以什么国小、国中、高中、大学， M、嗯、C 哦，它就是以九月十二号来预定，九月十二号之前救治。九月十二号开始新制，所以呢，大学的开学日都在月中嘛，所以呢，中旬的话就已经是九月十二之后，因此全部适用新的校园防疫制度。另外，针对住宿学生，确诊者同寝室、比照同住的亲友实施三加四居家隔离，或是零加七的自主防疫。而且居家隔离者不进学校，自主防疫期间也不进班级上课，哈，所以呢还是有做了一些律定啦，好，就是在今天联合报头版下方，那么自由联合呃自由忠实则在内页，好，那么再拉回来看新生儿的部分呢，大家也才可以在连接到这个。抚养比连接到劳动力哦，好来看新生儿，今年的新生儿人数，现在抓可能只剩十三万人了。这国发会昨天发布的报告，今年因为疫情还有生肖虎年的因素。以中推估，预估今年总生育率降到零点八九人，将写下历史新低的记录。预估出生人数大概是十三万到十四万人，比去年减少了一万到两万人。那所谓的总生育率，是指平均每一位妇女这一生当中所生的子女数。二零二零年，我国总生育率跌破一人。这只有零点九九人，去年总生育率再降为零点九八人。国发会采中推估，今年总生育率是零点八九人，明年会往上爬了，会爬到零点九五人，可是还是低于一个人呢、啊。将连四年低于一人以下，这当然要爬到一人以上，因为这个妇女的总生育率如果小于一，你看夫加妻两个人生一个，两个人生几人啦？如果以这样平均来推估的话，等于是生育率是往下走的哦。所以， 2025年会进入超高龄社会呀。那进入超高龄社会，我们的抚养比嘞，这2060年抚养比将达到100。每一名的青壮年必须要养。超过一名的老人跟小孩呀，这国发会公布的，我们从数字来推估啊。所以你看，我们2025年进入超高龄社会，也就65岁以上占比达到 20%， 和前一次推估时间点是相同。那我国是在1990年的时候， 1 5岁到64岁的工作年龄人口占总人口的 66.7%。好，这 66.7 刚刚好跨过三分之二强一点点而已。那开启人口红利时期，但是2028年占比开始低于三分之二，人口红利将消失，也和前一次推估时间点相同。国方会说，人口红利消失代表劳动力不弱，以往充沛，社会的经济负担也相对比较严重。你看，每一名青壮。他必须养超过一名的老年人，或是这个老幼老年人跟这个幼儿，所以劳动力老化，这个可就拉紧绷。我们再从《自由时报》头版下方拉回《经济日报》的头版下方来看哦，这人口老化速度加快，劳动力也加快老化当中。那你看，今年工作年龄人口就十五到六十四岁哦，有。一千六百三十万人，四十五到六十四岁的中高龄占比百分之四十三。到二零七零年的时候，哦，二零七零，起码二零二二哦，二零七零，们大家去都不要、哦。那个时候，工作年龄人口只有七百七十六万人，一半都是中高龄。好，有没有看到劳动力老化拉警报了？好，这个。是否有其他的这个奖励措施能够促使大家开始慢慢的恢复过去的生育力呢？但是呢，这生育力要往上提升，请问照顾孩子的这个成长的过程，父母亲的负担哪一环哪一款可以稍微松一口气的？所以不是说给了多少的这个生育津贴啦，哦，或是这个养育津贴就可以去解决这个问题，包括了。我们的环境是否友善，是否合适孩子生长？我们的教育制度，我们的生活环境的营造，其实这不是单一因素，化 C 得当 C 哦，这是一环。那另外一个呢？呃，父母亲是否能够如愿的生育？子女，就譬如说，哦，我们很想生小孩，是否老天爷就真的这个送子观音就来了？所以这两环两端的因素哦，都要去了解。而父母心方面的两种，一个是可能身体上面的因素，另外一个是心理上面的压力造成这受孕率降低。所以呢，这个环环面面都是影响的间接或直接的原因，每一环每一款都要去。拆弹都要去解题哦。好，确定现在人口老化看来是一个这个不争的事实了，但怎么样把劳动力老化警报可以舒缓，可能要政府得花点心思想想了。来，继续呢，我们来关注这个学党的话题哦。来看一下新课纲，可是发现呢，这有三成。考生他是用 PDF 申请大学，但是还有一些靠分科测验考上理想大学的考生，他根本不看学档。好，到底这怎么回事呢？这心智是怎么回事？中国呃，联合报 A 8生活文教版面的头条、哦：高中学习历程档案是新课纲重要的变革之一。但首根据大学征选会的统计，今年大学个人申请有将近三成的考生是以过去的 PDF 档作为备审资料，有高中老师忧心，教育部一边推学档心智，一边又开放学生也能够使用 PDF 档。教育部这个是自打嘴巴子啊！加上不少第一届新课纲的考生，今年以不看学党的分科测验考上理想大学，恐怕导致学党心智被架空，这根本就是一个名存实亡啊！学党记录。学生三年的高中学习轨迹，而且课程学习成果必须要经过老师认证，这个有效增加资料的可信度，来取代过去 PDF 党但是哦，这个学党今年首次在大学考招登场，除了有大概百分之七。因为重考等因素没有学档，只能够自行上传 PDF 档，也有两成二的考生选择用 PDF 档作为备审资料呢。那对此哦，全教总高中职主委张琼芳说，教育部原来主张新课纲应届学生只能够上传学档，也就是我们的学习历程档案呢、啊。那 PDF 档是保留给没有学党的旧课纲的重考生跟海外学生等，但最后却开放应届考生也能够上传 PDF 档。这老师是耗人力、耗物力推心智，结果教育部却大开后门，让学生可以不重视学习历程档案。这不是自打嘴巴子？什么叫做自打嘴巴子呢？好，所以这个问题出来了。那所以，请问您的看法是如何呢？那但是有教授说，哎呀，不管你用哪一种档案啊 ，PDF 啦，还是这个学档啦，都不管，我教授面试才是关键点呢。所以。在面试的时候，我也在观察你，我在了解你的反应。因为不管是这个学习历程档案啦、啊，呃，或是这个 PDF 档啦、啊，那虽然当然啦，有些老师有认证过的，确实可信度是比较高的哦。但也有人觉得说、啊，不管是你过去做的，还是现在提供的，那都不排除可能背后有一组团体人力在完成嘛。所以啊，还是面对面，我跟你开杠。我看你的反应，我询问你的问题，你怎么去回答，我就了解你到底学了多少，了解了多深。哦，这个有教授说啊，无所谓的，随便你要拿什么来，反正我都不看，我只关注面试的部分。好，那么接着再来，我看一下、啊、这个，好，继续呢，再来。关心的这个是机车驾训补助一千三百元，明年倍增到四万人。为什么特别在连接这一则呢？因为很多今年应届的高中毕业生接着要到大学了。那么。年满十八岁以上可以考机车驾照，因为到外县市就学，不见得你所租住的房屋刚好在学校的附近，所以有人可能就必须要有机车代步哦，亦或者卡替背啦。那么 ，odobi 的部分一定要驾照哦。再次呼吁所有的爸爸妈妈、欸，现在还有一点点时间哦，虽然不到一个月了啦，但如果孩子未来有可能会骑机车，就拜托您。一定要让他去考取合格的驾照，再上路，再买车给他。没有驾照，没有车，你就安那个零价供，他就很认真去把驾照考到手。一定要去学习道路驾驶，安全驾驶，这保护自己也是保护他人。那机车驾训补助是一千三百元，明年倍增到四万人，而也确实哦，透过这样的方式有提升了机车驾驶者骑机车的朋友们、国人们，他们比较遵守规定，因为比较有概念了嘛。而且那个道路驾驶啊，不管是 S 型啊，还是斗退路啊、转弯呐，他都会把它教好教满。好，那么接着再来看一下叫老人家的部分了，那这个话题其实是可以讨论的哦。是可以讨论的。来，选举年到了，不管是地方选举还是中央层级的选举哦，总会有一些这个，不管是敬老金啊，还是育儿啦、养育啦，或是其他社会福利政策会上路嘛。那在这里也要提醒所有把这些包进你政见的候选人，不管你是要选百里红，还是你是要争取。民意代表，那民意代表只有建议权了、啊、哦。那么要先把裁员找到，你不管要提任何类型的社会福利。不管是老的小的妇女朋友弱势团体，请把裁员找出来。有时候我看到大家不断拼命的加码，其实我是捏一把冷汗的哦，因为有诶进户诶这类市库或县库哈，拢要掉地啊，拢没米汤猪本啊，你还拿什么来发这些这个礼金、敬老金或是育儿津贴、生育津贴？这弱势团体的这些补助津贴呢？我想问的是，我是对事不对人啊。哦，你。可以听听看，我记得以前，如果我没有记错的话了，因为现在脑袋记忆力其实不太好了、哦。以前我记得这个前新竹县长邱静纯，他在第二任的时候大砍这个老人的敬老礼金，我印象中如果没有记错的话，我记得他有缩减呐。那但是是不是这一款我已经不是太确定了？年代已经有一点稍稍微微,微久远了、哦。那也是被骂到翻了，他就说啊，就没有钱，我怎么办？我是中波级呀，我怎么办？不能一直借，一直借，借钱你也要有标的去质押才能够借钱出来啊。而且这个编列这个其他的预算呢，我们有这个随着债务的上限，也是有都到门槛呢、啊。啊，秦家伯级啊，我只好砍呢、啊。啊、不要忘了哦，这个借钱也是要还的哦。哪一家银行借钱不要还？搞要跟我妈妈说，带我走马上去借钱。所以借钱还是要还的、啊，现在还不了，也是子孙要来还呢、啊。所以哦，这个。不管哪一位候选人，您在提证件的同时，也把裁员找出来，我就给你拍拍手了哦。因为据我所知哦，哎，有的政府哈偷对马背，噶差不多挖啦，我嘛唔知哎，当高北虾米毁啦。好，这话题到这里不能再说了，静歌吧。接着我们来看《旧书报》头版版面，还这一则新闻呢、啊。来看国民党副主席夏立言，中国行这个在中国对台军演，还有发表统一白皮书的时间点，国民党副主席。夏立言率团访中被批，是大敌当前，夜奔敌营。那国民党新状态也炸锅。那这次夏立言预计会见到中国国台办主任刘杰一。那么，国民党多位县市长参选人强调，如果夏立言、刘杰一见面，夏立言应该要明确地表达反对中共对台军演的。态度，这个还是要拉出来明确告知的。好，那么再来要明确告知的，还有这一个新竹县科技执法年底新增八个地点。这因为之前推发现违规成效好，所以就。在这个部分新增加，同时也会加强对用路人的宣导，所以增加了八个地点。好，八个地点，请上新竹县府的官网去了解年底到底新增哪八个科技执法的地点呢？那竹北是有三个科技执法的地点，竹北上来实车流量会比较大一点点，比较多一些些的。好，那么再来看这个跟数字有关系哦，这个是我们要拼二零。2025年零 C 肝，这世界卫生组织预计在2030年要消除病毒性肝炎呢。我们台湾国内宣誓提前五年，我们在2025年完成 C 肝消除。那经过这多年努力，目前全台湾已经有196万人进行筛检，显示国人 C 肝抗体阳性率 2.2%。已经有二十二万人完成 C 肝治疗，那么再治疗六万八千人就可以达到 C 肝消除的目标，同时也会邀世界卫生组织的专家来台湾见证啊。只不过，真的有这么乐观吗？中研院的院士陈培哲说。距离2025年底只剩下40个月了，以治疗目标六万0 0人来推算，每个月至少要治疗1500人才能够达到这个目标。以健保署的数据来看，治疗人数最高的月份只有达到1500人，那所以在治疗速度方面，真的需要加紧脚步，要不然的话，恐怕2025年也是没有办法达标的。好，这个是有关。消除 C 杆的区块哦，要达标还得再努力。那这边他们达标了，拿到了。台中市中山国中 LLOB 世界刺青少棒赛拿冠军，公迎豆邓来了。昨天在美国的世界少棒联盟世界刺青少棒锦标赛，靠着投手方少奇。七局送出六次三振，加上全队集出十支安打，中场七比一击败了美国组冠军西南区德州队，继二零一八年后再次夺冠，也是台湾球队过去十一届第八度在这一项赛事拿冠军封王啊！给他们掌声鼓励鼓励。好，那么接着最后再邀您来感受一下海港就渔港哦，海与天空之美呀。这个是在《南回艺术季》。2022年的南回艺术季，艺术萌生地邀请艺术家创作，以带得走的台东蓝作为创作核心，设置了八组作品，其中大五乡上武渔港提防上艺术品一三一四号的蓝，让老渔港意象焕然一新啊！好，你可以到这来看看，真的好漂亮哦！这台东女中美术班跟艺术家陈宣成合作的，在。华园南坑的天空之境，以特多龙神编织共创和无敌海景合而为一，展期现在起到十一月底哟、哦。您可以沿着南回公路体验一场遇见艺术跟大地的旅行，徜徉在海和天空之中，很疗愈的。也谢谢您收听今天的《new s 纽桑来》，我是美英，我是谢美英，我们明天上午空中再会了，拜拜。